0: Falei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Economista Sincero, o Economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a queda na taxa de desemprego no Brasil, que chegou ao menor patamar em 10 anos. O episódio de hoje está completíssimo, só que antes de continuar, eu te peço que avalie o podcast com 5 estrelas no Spotify. Pois é, galera. Acredite se quiser, mas pelo segundo dia consecutivo, eu consigo trazer uma notícia boa para o nosso podcast. Segundo dados divulgados nessa terça-feira pelo IBGE, o desemprego no Brasil chegou ao patamar mais baixo em quase uma década. Eu falo sempre para vocês aqui que esse, para mim, é o principal indicador do país, do mundo, na realidade. O país encerrou setembro com uma taxa de desemprego de 7,7%, menor nível registrado desde 2015 há oito anos, quando o indicador estava em 7,5%. Para alguns especialistas, o resultado vem em linha com o que era esperado e mostrou que o mercado de trabalho no Brasil está aquecido. E antes que alguém reclame aqui, poxa, Charlão, é propaganda do governo esse podcast? Calma, porra. Eu preciso dar as notícias ruins e as boas e preciso trazer aqui todas as informações. Porque mesmo com a queda do desemprego, eu tenho visto muitas pessoas reclamando por aí da economia, Os indicadores já estão imbicando, apontando para baixo. Então, a gente comemora que o desemprego está caindo, mas, por outro lado, fica preocupado com as informações que estão chegando. Em números, o desemprego ainda atinge 8,3 milhões de brasileiros, mas houve um recuo de 3,8% no trimestre e 12,1% no ano. Na comparação com o trimestre anterior, O número de ocupados cresceu 0,9%, que representa quase um milhão de pessoas a mais trabalhando no país, sendo que mais da metade, cerca de 587 mil, foi contratada com carteira de trabalho assinada. Na prática, hoje o Brasil tem 99,8 milhões de pessoas ocupadas, o maior contingente desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Além disso... O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado também teve alta e chegou a 37,4 milhões de trabalhadores, crescendo 1,6% no trimestre e 3% no ano. Já as pessoas que trabalham por conta própria somaram 25,5 milhões em setembro, um resultado estável se comparado ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano passado. A taxa de informalidade também se manteve estável, sendo que dentro da população ocupada, 39,1% ou 39 milhões de pessoas são trabalhadores informais. Seria bacana trazer essa galera da informalidade para a formalidade, mas quem tem negócio, já teve negócio ou entende de economia, de empresas, sabe que é muito difícil porque os custos são muito elevados, a burocracia e tudo mais é um desincentivo à formalização. Ainda de acordo com o IBGE, mesmo que a informalidade não tenha caído, o crescimento da ocupação formal foi muito maior do que o da informal. Com relação aos setores econômicos analisados pela pesquisa, o que registrou aumento significativo no número de ocupados foi o de informação, comunicação e atividades financeiras, com aumento de mais de 420 mil trabalhadores no trimestre. Para alguns especialistas, o destaque das contratações nesse setor partiu dos serviços financeiros e de locação de mão de obra. Também recebeu destaque o segmento de administração pública, com mais de 207 mil ocupados no trimestre. Já outras atividades pesquisadas ficaram com os números estáveis. Em relação ao salário que vocês estão sempre me perguntando, porra, chalão, quanto que a galera recebe em média? aí? vamos lá, o rendimento médio real no Brasil ficou estimado em R$ reais em setembro. Ainda segundo o IBGE, considerando os efeitos da inflação no período, houve um ganho real para os brasileiros. O valor cresceu em média 1,7% no trimestre, ou R$ reais e 4,2% no ano, ou R$ 120. Reais. Entre as atividades, houve um crescimento significativo do rendimento dos trabalhadores da indústria, administração pública, defesa, Seguridade Social, Educação e Saúde. Acompanhando o aumento do salário, a massa de rendimento atingiu novamente o maior patamar da série histórica e foi estimada em R$ 293 bilhões, de reais, um aumento de 2,7% frente aos três meses anteriores. Segundo coordenadores de levantamento, o aumento do rendimento médio partiu dos empregados do setor privado, do setor público e dos trabalhadores por conta própria. Quem me acompanha já sabe que eu insisto na questão dos empregos, que eles são essenciais para a economia, mas eu ainda acho que para as pessoas é que isso faz muita diferença. Então me preocupo com a economia? Claro, óbvio, eu sou economista, eu amo o que eu faço. Mas a maior preocupação é com as pessoas. Quando o sujeito está desempregado, a vida dele fica horrível, autoestima e tudo mais que eu sempre digo aqui. Por conta disso, políticas e investimentos que estimulam a criação de pós-trabalho são fundamentais para qualquer país. Eu acho que deveria ser um foco do governo. Quer dizer, cadê as licitações, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, incentivo para abertura de empresas? Era nisso que o governo deveria estar focado. Porque aí as pessoas abririam mais negócio, contratariam gente e a economia começaria a gerar. É por isso que eu reclamo muito dos novos impostos, novas taxações. Eu não acho que um país deve crescer ou pode crescer, nunca vi apenas aumentando os seus impostos. Mas é isso, a notícia de hoje é positiva. Nós estamos aí há alguns anos vendo a queda no desemprego que começou lá na crise da Dilma e só agora está sendo resolvido, você precisa de 5, 6, 7, 8, às vezes 10 anos para sair de uma crise mais longa, por isso que o governo nunca deve subestimar a economia, nunca deve subestimar ou brincar com a inflação, porque depois que dá merda para consertar, demora qualquer novidade sobre esses assuntos, eu voltarei aqui com mais informações, Antes de ir embora, eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo, me dê 5 estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.